0: Привет, это 20 выпуск подкаста разработки бэкенд приложений Сегодня мы говорим о логировании. Приятного прослушивания. Сегодня я захотел поговорить про логирование. У нас, в принципе, я знаю, что ты заканчиваешь свою собственную библиотеку по логированию. И перед тем, как делать код-ревью, твоей библиотеки, я решил в принципе какой-то такой с большого масштаба посмотреть на проблему логирования а, и понять, правильно ли мы двигаемся, может быть, какие-то интересные, хорошие идеи я смогу подсказать в процессе код-ревью, поэтому вот, готовясь к код я потратил какое-то определенное время, <coughs> разобравшись в вопросе, так скажем, освежив в большей степени какие-то уже знания, которые у меня есть, mm -hmm. И э, когда мы говорим о логировании, то мы часто касаемся сразу двух дополнительных тем. Это мониторинг и трейсинг. И для начала хорошо бы четко определить границы, где у нас начинается и заканчивается логирование. И, соответственно, начинается и заканчивается мониторинг и трейсинг. И в каких частях они там, возможно, как-то пересекаются между собой. И э, то решение, которое мы для себя выбрали и реализовали, насколько оно хорошо, можно ли его как-то сделать лучше, которое сразу бы удовлетворяло, там, решало бы больше задач. Угу. Но ну, для начала, в принципе, а что такое логирование? То есть в процессе логирования, во-первых, логирование, это чаще всего это процесс именно. То есть мы в ходе логирования записываем события, для нас причем важно, чтобы эта запись происходила в хронологическом порядке. Мы отражаем какие-то события, которые происходят в нашей системе. Это разные события, то есть мы можем логировать, как и отладочную информацию. Помню, когда я писал на C++ в школе попытки компьютерных игр, то рендеринг engine, то есть вот когда у тебя отрисовывается все в DirectX, я помню, это делал, то тебе очень приятно смотреть на какие-то консольные сообщения, которые показывают, как у тебя меняются характеристики тех или иных объектов. То есть, знаешь, такое логирование для э, отладки и отчасти мониторинга. А есть логирование, которое мы используем для дебагинга. То есть, происходит какая-то проблема в нашей системе, и мы хотим понять, в чем причина, как мы можем ее исправить. То есть, э, целью логирования может быть самое разное. И э, когда мы говорим о логировании, то чаще всего э, вот в периметр этого логирования также попадают вопросы э, трассировки. Мне кажется, трассировка ближе всего к логам. То есть э, особенно часто мы слышим про трассировку запросов, которые приходят в нашу систему а в контексте микросервисной архитектуры. Ар архитектуры то есть есть какое-то приложение, оно размазано по сервису по, по разным э, знаешь таким под и у тебя запрос может совершить какое-то движение вектор этого выполнения этого запроса он каждый раз может быть разным то есть это не то что раньше у нас было когда пришел на бэкенд запрос не то что раньше а чаще всего так, такое решение было характерно для систем э, на заре э, развития сетевых сервисов когда у тебя один сервер обрабатывал все входящие запросы, да, и тебе, в принципе, отслеживать э, вот, вектор, траекторию движения этого запроса особо не требовалось. То есть в решении задачи э, вовлечен, вовлечен был только один сервис. Как правило, это тот же самый, и э, на одном э, сервере и размещался этот сервис. Все было достаточно просто. Но с появлением вот распределенных систем... Э, Часто приходится э, удобно, точнее, видеть, как, собственно, этот запрос перетекает из одного. Контроль управления э, этот, этого, над этим запросом, он передается от одного сервиса к другому. И на самом деле в трейсинг э, э, можно, конечно, вот с появлением как раз микросервисной архитектуры э, и с ее популяризацией трейсинг как бы обрел такую значимость серьезную, о нем часто стали говорить. Но чаще всего э и в монолитных системах мы можем трейсинг использовать для понимания, насколько долго те или иные компоненты нашей системы работают. А даже если у нас монолит, наш монолит, как правило, обращается к базе данных, к какому-то сториджу, наш монолит обращается к сторонним сервисам и блокирующим, например, э формате, То есть он делает, отправляет запрос, ждем ответ, получаем этот ответ, как-то его обрабатываем. Все это в рамках, например, обработки запроса. И нам хотелось бы понять, где у нас э, расходуется время, в каком количестве, э, какие подсистемы у нас медленные, на что стоит, там, например, обратить особое внимание, если мы видим какое-то падение производительности. И э, механизмы трассировки, они в том числе могут использоваться и для этого. То есть, например, обращаемся к базе данных, сколько раз мы туда передали контроль управления базе данных, да? Сколько раз мы делали вот этот IO, сколько раз прыгали туда-сюда между нашим приложением и каким-нибудь key-value storage. И как долго, собственно, сторонняя система обрабатывала наш запрос. И трейсинг может тебе как бы помочь увидеть эту всю картину. То есть он накапливает вот эти вот... События в хронологическом порядке, здесь очень похоже на логи, да, которые потом э, с помощью инструментов, UI, каких-то репортов можно визуализировать и увидеть вот эти вот, э, если мы говорим, например, про егер, они называются спены, ну, то есть от английского слова span, охватывать, и мы видим вот эту вот развертку, такой водопад, то есть... Э, Запрос сначала пришел на наш сервис, потом контроль управления был передан базе данных, потом Q-Value Storage, там, не знаю, сходили в кэш куда-нибудь, отправили запрос на внешний сервис и посмотрели, вот, собственно, сколько по времени та или иная подсистема отрабатывала. Вот, то есть с трассировкой э, или трейсингом э, здесь более-менее все понятно. То есть, какие-то маленькие кванты информации мы, как правило, накапливаем, характерные для конкретного запроса. Имеется в виду, что есть какая-то преемственность, то есть, есть некий reference ID, или его называют trace ID, или span ID, то есть, некий уникальный идентификатор, который как вот палочка, как факел передается от одного запроса к другому. И мы можем, собственно, таким образом, агрегируя всю эту информацию по тому, как этот запрос передавался от одной системы к другой, потом как-то это визуализировать. Здесь тоже достаточно понятно. И а, мониторинг. Это третий процесс. Это, собственно, наблюдение за состоянием системы. То есть у нас есть, предположим, какой-то сервис, и нам нужно сигнализировать... И пользователю, и нам самим. Например, что сервис здоров. Да, мы часто можем видеть такие метрики, что там Health сервис, все зелененькое, и, скорее всего, он работает штатным образом. Или сервис on health Это вот для пользователей может быть удобно, когда у тебя, например, там, провайдер, который предоставляет тебе облачные какие-то решения. Часто можно увидеть какую-то страничку, там, где агрегирована, собрана информация о состоянии системы, насколько она здорова, не хворает ли она там, можно вот это все увидеть как-то очень просто. То есть там сигнал, что вот эта группа серверов, она работает корректно. Если у тебя какие-то проблемы, то ты в целом скорее думаешь, что, возможно, проблемы на твоей стороне, а не на стороне провайдера. А для внутреннего потребителя, вот для себя как разработчика backend систем. А, мониторинг тоже нужен, чтобы как раз вот собираешь метрики и алертишь, то есть что-то пошло нештатным образом. Метрик можно собирать гигантское количество, отдельная некая тема, то есть что, какие метрики собирать, на что, как реагировать. Но ну, базовые такие метрики, чтобы просто понимание а, мониторинга было, это как правило сбор а, метрик о состоянии нагрузки ну и вообще о физическом состоянии серверов, то есть насколько они нагружены, там CPU, насколько у нас есть ресурсов свободных по оперативной памяти, есть ли у нас место на жестких дисках, и как только мы достигаем определенного предельного порогового значения, которое мы сами, собственно, задаем, или видим, как быстро начался прирост по использованию дискового пространства, мы можем, соответственно, Алёртить. то есть мониторинг, метрики, алертинг это вот как бы можем их э, заключить в скобки такие, то есть это все совокупно, как правило, как правило, используется. Но я сегодня хочу поговорить именно о системе логирования. И э, вот э, ну вот в общих словах я рассказал про логирование, мониторинг и трейсинг. И э, следующий у меня к тебе вопрос: вот как ты думаешь? Можно ли объединить логирование и трейсинг? Как бы сделать... Вот представь, что а, чаще всего у нас же мы начинаем с простого написания каких-то наших, решения наших задач. И стоит ли сразу внедрять и трейсинг, и мониторинг? И вот сейчас, как ты думаешь, вот, можно ли сделать систему логирования такой, чтобы у тебя одновременно решалась задача трейсинга?
1: Ну, мы сейчас именно так и поступаем. У нас... Есть логи от разных сервисов, у них есть референс-айди общий, который мы можем передавать через http хедеры например, и uh -huh. по этому референс-айди мы можем восстановить цепочку событий.
0: Но у нас все равно трейсинг, который у нас есть, он покрывает только HTTP-интеракцию. А вот трейсинг, который предлагается системами вроде Игера. Опять же, ты должен экспортировать эти данные из своих приложений, но, тем не менее, можно посмотреть, например, там, вот сколько раз мы обращались к базе данных, и сколько совокупно в рамках выполнения запроса работа с базой данных заняла по времени. А вот как ты думаешь, стоит ли вообще решать эту задачу трейсинга с помощью систем логирования?
1: Ну, если говорить конкретно о той задаче, которую ты сказал, что надо посмотреть, как ведет себя база данных, то у базы данных есть какие-то метрики, и я бы в первую очередь попытался бы их использовать. Если же мы говорим о том, стоит ли нам применять инструмент, мне кажется, что у каждого инструмента есть, ну, как бы... Он либо, либо его можно эффективно использовать для этих задач, либо он может быть какой-то инструмент чересчур каким-то громоздким для наших задач. Я все-таки вот почему-то у меня такое впечатление, я больше вижу Eager как инструмент для действительно очень распределенных систем, ну, для микросервис, для микросервисов, которых очень много. Там, наверное, он действительно будет наиболее эффективен. А у нас, а, а ты как думаешь, нам стоит Игер внедрять? Мне вот почему. Мне кажется, ну, что, что это. Будет важно э... понять, что у нас
0: нет микросервисной архитектуры. То есть тот, кто те, кто нас слушает, они точно не знают, как у нас все это организовано. А у нас, скорее, там, набор монолитов, которые общаются между собой. То есть, это точно не микросервисы, их там не россыпь, а у нас всего несколько ну, Смотри, таких я, я, бы, я бы
1: так сделал. Я бы попытался решить стоящие перед мной задачи логирования, как ты говоришь, восстановление цепочек, событий, вызовов, время, которое мы тратим на тот или иной какую-то операцию. Я бы это попытался сначала решить теми инструментами, которые мы уже используем. То есть, мне кажется, вот это, ну, такой правильный подход к решению задачи. То есть ты пытаешься обойтись теми инструментами, которые вот у тебя сейчас есть, и... Когда ты понимаешь, что они с какой-то задачей не справляются, тогда ты либо их как-то изменяешь и пытаешься использовать эти инструменты, решить эти новые проблемы не знаю, там много приходится записывать событий, например, либо действительно перейти на более такие специализированные какие-то инструменты. То
0: есть мне я бы, я бы скорее Да, так. и вот тут важно понимать, что. Трейсинг uh, в отличие от логирования часто решает еще такие задачи, которые не характерны для логирования. Почему-то, собственно, их и разделяют, знаешь, такие типа разные uh, инструменты, которые решают разные задачи. То есть, например, с помощью трейсинга помимо того, что я сказал, да, можно посмотреть, как передавался контроль выполнения в рамках выполнения запроса, можно посмотреть там сколько запросов в секунду uh, выпол обрабатывается тем или иным хендлеров? Как долго отрабатывали подсистемы в рамках запроса? Там, это понятно, да? Вот, собственно, этот водопадик. Частота ошибок, например, или задержка? То есть там...
1: Ну, частоту о... ошибок я тебе могу и по логам а, это все ответить на эти вопросы.
0: С тобой согласен. Я логирую тоже а, часто, а, но ну, мне кажется, даже почти всегда я логирую запросы, которые пытаются изменить состояние системы. Mm -hmm. То есть это да, как раз да, вот да. эти POST-запросы, PUT-запросы, DELETE. А, вот эти методы HTTP а, чаще всего у меня тоже логируются. А, потому что вот в отличие от твоей системы, я немножечко тут поясню для слушателя. У нас в сборе две разные, два разных метода подход, подхода к логированию а, входящих и исходящих запросов. А, это тоже такая достаточно интересная нюанс, интересная подтемка, как правильно это все логировать. В моей системе лог происходит в момент появления события. То есть пришел мне запрос, и я логирую его. А когда появился респонс, я его логирую. У меня есть преемственность между ними, тот самый reference ID. То есть такой общий идентификатор, по которому я могу, обращаясь к сториджу, восстановить вот, собственно, эту цепочку респонсов, реквестов и так далее. И что еще происходило. Если дальше я отправляю где-то в другую подсистему запрос, я тоже передаю ее с этими заголовками. И таким образом могу целиком цепочку восстановить просто из логов. ну это не вот цепочка. Такой, Ты говоришь деле, сейчас трейсинг.
1: про реквест и респонс. У тебя просто реквест и респонс в отдельных. Или, или ты прыгаешь цепочку? А,
0: я имею в виду, что вот у ко мне входит запрос, я назначаю, если а, у него нет уже идентификатора этого запроса, я ему назначаю идентификатор. Все последующие запросы на внешние сервисы тоже выполняются с этим же идентификатором. Все респонсы с внешних сервисов тоже с этим идентификатором логируются. И конечный респонс тоже логируется с этим идентификатором. И логирование происходит в момент возникновения. То есть реквест, сразу логируем, потом что-то у нас обрабатывается, 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 и когда мы целиком обработали этот запрос и подошли к финальной точке, мы сформировали response body, мы его логируем в этот момент. А у Бори, у тебя есть другой подход. У меня другой подход, а, я
1: могу про него рассказать. Ты логируешь сразу. Я, я request, логирую сразу HTTP транзакцию, то есть мне приходит реквест, и когда у меня появляется респонс, вот этот request response я как раз все вместе и логирую. Потому что мне удобно смотреть а, лог сообщения, где есть сразу и реквест, и респонс. Кроме того, при логировании у меня часто бывают такие поля, которые общие а, для всех логов. Например, а, я могу, а, вот в твоем случае, например, если бы я отдельно логировал и реквест-респонс, и то мне бы хотелось, чтобы, например, имя пользователя было и там, и там. И у меня сейчас сделан таким образом, что я как бы заранее создаю лог сообщения, а потом его обогащаю, и в конце HTTP-транзакции я наконец-то делаю запись в базу данных. Удобство, удобство в том, это то что, раз... во-первых, у тебя нету а, такого огромного обилия лог-сообщений, по которым а, тебе который желательно различать по которым тебе надо в там, UI переходить с одного лога на другой, чтобы посмотреть цепочку. И удобство, что ты видишь сразу, и request-response, мне кажется, это очень э, удобно. На одном, в одном месте при открытии лог-сообщения видеть, вот такой был request, вот такой мы ответили response. И плюс... Э, э, ну, не знаю, ты просто меньше делаешь как бы операции, к, например, к серверу, лог-серверу, ты меньше делаешь запросов. Ну, это не очень, на самом деле, большой плюс.
0: В этом решении оно мне нравится, это как раз то, чем логи отличаются от трейсинга. То есть трейсинг в момент возникновения события мы... Создаем такой квантный. А зачем тебе именно сообщение? в момент
1: возникновения события? То есть, чего ты, какую проблему ты решаешь тем, что ты логируешь именно в этот момент? Ну, немножко отложено, когда респонс появился, ты залогируешь. Зачем Нет, нужно ты, сразу? Я сейчас говорю про
0: трейсинг. В трейсинге, то есть отличие как раз системы логирования, о которой ты говоришь, и, в принципе, твой пример, он хорошо подчеркивает это отличие трейсинга и логирования. Uh -huh. То есть трейсинг, он логирует квант события, которое возникло при смене контроля выполнения, да, с одной подсистемы на другую, он сразу это логирует. Ну,
1: делает. я бы тут, если И... вот прям вот так вот... Он тоже не сразу, на самом деле, появляется запись в лог-системе о том, что всегда какая-то есть задержка. У меня просто чуть-чуть больше задержка. Механически я понимаю, что трейсинг мы сразу, но а почему бы сделать немножко неотложенно? То есть что... что ты, то есть ты думаешь, что произойдет... Вот с трейсингом я понимаю, наверное, что у тебя вдруг падает сервер, да? И программа завершается. И так ты мог бы затр... ну, затрейсить какое-то последнее событие, например. Что случилось перед тем, как система крашнулась. А в моем случае, из-за того, что я это отложено делаю, у меня, наверное, ну, нет такой возможности, скорее всего. Но мы говорим сейчас про такую... Может быть, у тебя какие-то другие есть причины? Мне кажется, вот то, что я сейчас объяснил,
0: ну, это прям... подожди-ка, трейсинг, это же совсем другое. Ну, смотри, у тебя, например... Uh, приходит запрос, ты логируешь таймстэмп, uh, когда тебе пришел запрос и, собственно, источник этого события Дальше, ты обращаешься к базе данных, сейчас ты передашь uh, управление базе данных Ты в этот момент тоже логируешь таймстэмп uh, и говоришь, сейчас передаю базе данных с меткой определенной, с тегом и тебе возвращается, спустя 10 миллисекунд, с базы данных возвращается результат. Ты в трейсинг-систему сообщаешь, так, вернулся результат с тегом там база данных. То есть база данных ну да, да, я это понимаю, я это понимаю. И ты а...
1: этот подход, трейсинг-подход, ты используешь в своих логах. То есть ты так же, как трейсинг работает, ты од... вот как появился у тебя реквест, ты сразу логируешь реквест. То есть ты и в лог-системе используешь этот
0: трейсинг-подход. Правильно же я понял? Ну, я скорее максимально простой подход использую, то есть при возникновении событий я сразу его логирую. То есть твой подход, он мне кажется, то есть, ну, это удобно в некоторых ситуациях, но у тебя подход такой, что ты накапливаешь данные, у тебя какая-то избыточно сложная логика какая, ну, может быть и не сложная, но тем не менее тебе нужно как бы учитывать контекст. А в моей системе очень просто. Вот здесь я хочу залогировать, и я залогировал. То есть я особо не накапливаю данные, а логирую моментально. Ну, на самом деле, у меня Это, тоже, знаешь, если вот посмотреть в коде, сообщения. то там
1: сильно не накапливается. Mm -hmm. У меня есть какая-то функция, например, которая принимает request, И эта функция в конце, она логирует request и респонс. Вот, вот и все, в принципе. То есть у меня нек... вот есть некоторая функция, handler. Он, я читаю request body, я получаю request, я имею доступ к хедерам, и затем я вызываю, например, ту бизнес-логику функцию, другую функцию, которая выполняет бизнес-логику, и вот эта вызванная, она возвращает тот респонс, который я хочу вернуть. И получается вот внутри вот первой функции я как бы располагаю и реквестом сразу, и у меня есть респонс, и респонс статус-код. То есть все есть, что нужно как бы залогировать И просто в конце а, а, выполнения вот этого своего хендлера я все логирую То
0: есть, ну, а, довольно... В твоем подходе есть определенная проблема. Вот как раз, а что если паника случится? Возможно, у тебя там есть defer, да, и рекавер от паники, и ты все равно логируешь. То есть, наверное, это есть такая обработка этого сценария. Но, тем не менее, мне кажется более простым подходом, когда ты сразу в момент возникновения события испускаешь это событие, Делаешь какую-то запись, то есть сразу... Ясно, я понял. То
1: есть ты так делаешь, потому что мой подход для тебя сложный, а тебе проще сразу вызвать и как бы не делать так, как я это делаю, потому что это для тебя ну, не очень удобно. Окей, ну никак,
0: никаких вопросов. Чаще всего я именно такое видел использование логов, то есть, там, скажем, если происходит там какая-то ошибка либо какое-то состояние системы, не накапливаем информацию, а сразу логируем. И с точки зрения написания кода это проще. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что часто вообще, это, наверное, ближе уже к концу обсуждения этой темы, логи вообще, в принципе, воспринимаются как нечто такое... Тяжелое, так скажем так, необходимое зло, э, в кавычках. Э, такая часть нашего программного обеспечения, которая как бы не решает какой-то конкретной задачи прямо здесь и сейчас, а она нужна в очень редких кейсах. Чаще всего э, она как будто бы тебе э, отдаляет от решения практической задачи, которая стоя, стоит прямо перед тобой. Э, и тебе необходимо там что-то залогировать, э, как-то с этим разобраться, подумать, а как это удобно будет использовать. И чаще всего разработчики, если посмотреть, как логируется вам, ну, в тех системах, которых я видел, там, в кубернетисе, например, возникает какое-то событие, оно просто логируется. И уже какая-то другая система занимается там объединением, она там как-то делает репрезентацию, она понимает, что это с этим можно показать, удобно пользователю, ну и так далее. А сам лог для клиента, ну, то есть для разработчика, который делает логирование, оно максимально простое, то есть ты вот сообщи тот необходимый контекст, который ты хочешь залогировать, минимально необходимый, и все, а дальше какая-то другая там подсистема, она разберется, как сделать репрезентацию, то есть, а в твоем случае ты как бы объединил, как мне это кажется, то есть оно имеет право на жизнь, то есть вполне вот ты хочешь так залогировать, почему нет? Ты объединяешь, то есть процесс логирования и репрезентации в одном каком-то куске кода. Хотя можно поступить, как мне кажется, проще и делегировать вот эту вот сложность по объединению каких-то частей лог сообщения какой-то другой системе, которая собственно занимается там визуализацией этого всего, то есть, UI, например. Следующая штуковина, которая часто у нас ассоциируется с логированием, это мониторинг. То есть, что такое мониторинг? Мы собираем метрики, как я уже сказал, скидываем эти метрики в какую-то тайм таймсириез, например, базу данных, пишем ряд запросов, которые на базе этих метрик могут сигнализировать о, о какой-то алерт-системе, который пушит нотификации куда-то там, без разницы. У нас, например, это Telegram. Я также реализовывал пуш в Slack. В общем, куда, куда угодно. Есть специальные там системы в Zabbix. Тоже я делал алертинг. <coughs> То есть мы алертим на базе метрик. И вообще можно также... Не добавлять систему мониторинга и э, алертинга, а использовать также систему логирования. То есть у нас уже есть э, какой-то коллектор, какой-то сторидж с логами, и мы можем привязать э, события определенного типа к тому, чтобы э, уведомить нас, разработчиков, о том, что что-то пошло не так, что-то пошло нештатным образом. Как тебе такая идея?
1: Ну, сама система алертинга, я бы сказал, что это очень удобная штука. Когда ты сразу видишь, тебе даже еще, может быть, твой клиент не обратился, не сказал, что... То есть до того, как сам клиент обнаружил ошибку, ты уже видишь, что что-то пошло не так, ее исправил. И у меня были такие ситуации, когда клиент даже не заметил, что там какая-то ошибка была. Да, быстро, оперативно получать информацию о каких-то ошибках, это очень... Полезная штука. Я ее, вот Мы ее постоянно используем. Это у нас, считай, как стандарт уже.
0: Вот сейчас у нас на самом деле запилено так, что у нас есть на самом деле система мониторинга и алертинга. Это моя самописная маленькая системка. Но мы в основном не пользуемся, то есть ей пользуемся, но у нас также очень много таких вот алертов приходит с системы логирования. То есть мы накапливаемся все в логе, и у нас на входе в Greylock стоит специальный сервис, через него, собственно, все падают сообщения в Greylock. И этот сервис также алертит, если появляются определенного типа сообщения. Mm -hmm. Но также я написал же еще более, отдельный алертер, который читает про мифиус-образные mm -hmm. такие метрики накапливает информацию по ним, знаешь, просто в оперативке. И если с определенным интервалом там происходит какое-то неправильное значение, отличное от нуля там, или еще что-нибудь такое, какое-то превышение порогового значения на протяжении какого-то периода времени, то я также пушу, и у меня такие же, знаешь, похожие сообщения, как это делает, например, алертер, про Мифиусе, то есть, типа, событие началось, я там обычно красным сигналом светофора подсвечиваю, и, например, все разрешилось успешно, и то же самое событие, но с зелененьким сигналом. Uh -huh. По аналогии я написал там буквально 200 строк кода, что-то около того. Вот оно работает. А, но у меня была, э, есть идея, то есть была и есть идея вообще избавиться от этой штуковины. То есть на самом деле мы можем попробовать использовать систему логирования для того, чтобы как раз и такие алерты э, совершать. То есть если мы получаем, например, как тебе идея, что вот есть системы, есть уровни э, логов, э, есть, например, RFC 5424 про syslog протокол, и э, в частности, там описано уровни severity level, то есть уровни серьезности событий, лог-событий. И мы можем в зависимости, например, от серьезности алертить. Представь, что у нас, например, есть такой уровень серьезности ошибки severity level алерт, то есть мы алертим, собственно в соответствии будет все с RFC.
1: Ну, я вообще... И, если я, мы, вдруг, честно говоря, получаем читал это такое DFC сообщение... По CIS-логу. Да. Но ä, я как бы не считаю, что надо использовать эти уровни. Многие веб-разработки используют уровни логирования, там, Critical, Fatal, там, еще и Debug, может быть, Trace, там. По, в этом RFC я помню, там, несколько основных... Ä, уровней, Но мне кажется, это скорее больше подходит к системной разработке. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему многие веб-разработки используют эти уровни. Лично мне хватает двух уровней, и поэтому я уровни не использую. Либо у меня в лог сообщений есть ошибка. То есть, error поля, например, я понимаю, значит, это ошибка, значит, надо сообщить об ошибке. Либо ее нету. То есть, никакой потребности в том, чтобы добавлять какое-то дополнительное поле, которое обозначало бы левел, лично у меня нету. И, честно говоря, все дебаты и все обсуждения которые я по поводу этих уровней читал, слушал, это больше вот напоминает как натягивание совы на глобус. То есть, вот прочитали RFC, вот знают, что есть такие уровни и пытаются вот придумать, а как же нам это использовать? И каждый исхитряется по-своему. Кто-то говорит, вот я, мы используем такие-то уровни для одного персонала, для операционистов, другие уровни для каких-то там, для программистов, например, третьи уровни для не знаю, для пользователей этой программы. То есть, самые разные есть системы, как использовать эти уровни. Но вот везде, знаешь, такое раз, ну, каждый понимает это по-своему. И все пытаются вот как-то эти уровни у себя использовать. Что касается вот нас, мне кажется, нам достаточно только двух. Вот ошибка и просто не ошибка.
0: Я выступлю в защиту уровней серьезности. Давай, давай. Они нужны для фильтрации. То есть, предположим, что у тебя есть системный администратор, серверов, он решает проблемы на таком более железном уровне, да, то есть на окружение. Например, там почтовый сервер что-то залогировал, там или веб-сервер что-то залогировал, или там Linux Kernel что-то залогировал. Эти логи, они абсолютно не интересны разработчику, который там дебаг сообщения какие-то э испускает его приложение. Ему интересны только они, и он хочет отфильтровать, убрать все вот эти вот знаешь, с потока сообщений убрать все, что... Ну вот, я так и сказал, что про
1: системные, то есть я понимаю, где используют эти уровни в системе, то есть имеется в виду в операционной системе, где у тебя много программ, у каждой из них свои приоритеты есть. А другое дело, когда мы разрабатываем веб приложение и в пределах этого веб-приложения мы создаем какие-то логи.
0: Именно внутри приложения мы это создаем. То есть там... Ну, здесь абсолютно масштабируется проблема с одной операционной системой на инфраструктуру, то есть у тебя, например, облачная инфраструктура, и, а система логирования, коллектор, у тебя один, и ты в этот коллектор пушишь По имени сервису, логи. ты
1: потом все это фильтруешь по имени сервису, в каждом логе у тебя точно будет, какой сервис залогировал. И по имени сервису ты всегда можешь отфильтровать, посмотреть вот, вот, и, вот эти логи у этого сервиса, у такого-то, не знаю, там даже IP-адреса кто-то логирует. То есть в этом фи фильтрации, в отличении логов одного сервиса от другого нет никаких проблем. А уровни, они не подходят совершенно для веб-разработки. Ну, если мы не говорим про большую какую-то очень крупную компанию. Там, возможно, возможно, имеет смысл. Где, знаешь, есть, например, отдел операционистов, им нужно одни логи смотреть, например, и для них нужно что-то логировать, где есть еще какой-то отдел. И в пределах одного приложения мы создаем логи, но для разных людей, может быть, они должны быть разные.
0: Вообще ну вообще веб-разработки, честно не менее, говоря, вот мне сложно представить. Могу угу. продолжить защищать ну, и, может быть, тебя смогу убедить, что это применимая концепция, в том числе и к нам. То есть есть такие логи, которые можно отнести к уведомли... уведомительным событиям. То есть, например, что-то произошло в системе, но оно не связано с ошибкой. Например, у тебя много меняется состояние системы, например, я не знаю, а, чтобы такой пример придумать. Ну, ты, выполнилась а, какая-то джоба, и ты хочешь сказать, что джоба успешно завершена, джоба, да, да, а, да. и
1: вот ты там можешь в логах да, посмотреть, что у сделала. Предположим, что, что, что сделала. у тебя
0: обрабатывается запрос, и в рамках обработки запроса у тебя выполняется 150 джоб. Ну, да. ну, то есть, ты бы хотел отфильтровать вообще вот эти дебаг сообщения или ноутисы, или как их там так правильно. Так я так то и делаю. Вот что самое ценность. интересное.
1: У меня, я же говорю, у меня есть, представь, лог-запись. Представь это в виде JSON-объекта. И у этого JSON-объекта есть два поля. Есть поле Message – сообщение. И еще есть поле Error. В случае ошибки я пишу в Message, что э, перестала работать такая-то функция. А в Error я пишу конкретно, что там за ошибка случилась. Обычно эта функция возвращает какую-то ошибку. А в случае Job у меня Error вообще пустой. У меня нету Error. Там, но есть месседж, например, в котором написано, что выполнилась такая-то джоба, там все успешно, все нормально. Ну, естественно, раз ошибки нет, значит все. Там просто будет написано, что выполнилась такая-то джоба. И, ну, такая-то задача. И все, как бы. И мне этого хватает. Вот, когда нужно вводить левел поля, вот, я, мне сложно это представить. Мне кажется, для веб-разработчиков достаточно вот так, такого про, простой системы, где, грубо говоря, у тебя как бы есть level info и есть level error. А, и
0: если у тебя есть поле message и поле error, то тебе level-поля уже не нужно. Тем не менее, я могу представить э, системы, в которых э, не, ты захочешь э, отфильтровывать какие-то более ценные поток э, событий, от менее ценных каких-то информационных. Особенно, когда у тебя, предположим, под нагрузкой что-то происходит, у тебя куча конкурентных каких-то э, процессов происходит, и ты прямо сейчас вот смотришь на вот этот поток, ленту этих событий. И ты хочешь просто взять и отключить э, неважные сообщения, чтобы при возникновении важного сообщения ты что-то там начал предпринимать. Например, ты только-только запустил свой сервис и хочешь посмотреть, а все ли там в порядке в процессе его выполнения. Скажем так, я, наверное, все-таки с тобой соглашусь, что это происходит натягивание совы на глобус. Могу представить... Уровни. Ситуации, я единственное, которых... я
1: представляю уровни, это операционная система. И в ней у тебя работает приложение. И в операционке у тебя логи от огромного числа разных компонентов операционной системы. И там есть и дебаг логи, еще какие-то логи. И есть какие-то приоритетные программы, есть какие-то неприоритетные. И, наверное, вот тебе как бы будет полезно, знаешь разделять их друг от друга то есть в такой системе где много много разных компонентов разных программ и в принципе вот этот RFC как раз под эту задачу и написан то на самом деле то есть вот эти левелы они созданы были для системных вот для системных приложений но не для веб-разработчиков не для разработчиков какого-то одного приложения всего ну то есть у меня пока такое представление может я ошибаюсь не знаю. Я, честно, у меня не было просто практической задачи разделять разные, разные серьезность разных ошибок. То есть у меня, если случается какая-то ошибка, мне ее надо залогировать. И мне нужно, чтобы система сообщила об этой ошибке. Но пока у меня не возникало такой задачи, когда я хочу различать более важные ошибки от менее важных.
0: То есть... Мне кажется, вот если возникнет вдруг такая uh -huh. потребность различать, тем не менее, эти потоки, yeah. то вот есть RFC, который задает вот эти severity-левелы. Uh -huh. И вообще, мне кажется, что вот есть разный набор вот этих severity-левелов. Разные системы предлагают разные названия. Вот Кто-то предлагает, например, trace. А в RFC, например, нету такого trace severity-левела. И я бы тут, наверное, все-таки использовал RFC, если вдруг такая возникнет задача. Почему? Потому что, ну, как бы протокол, как бы есть стандарт. Плюс именно syslog — это первая система, которая, в принципе, адаптировала вот эти вот уровни важности в логировании. Окей. Но я хочу вот вернуться все-таки к теме, к тому, что я сейчас собираю метрики. И написал отдельное приложение, которое вместо того, чтобы пушить в нашу систему логирования, она сама испускает алерты. Знаешь, такой алерт-менеджер. Что-то по типу того, что есть в Промифиусе. И сейчас я при подготовке к этому подкасту переосмыслил несколько и подумал, что можно, в принципе, отказаться. То есть, если у нас система логирования умеет алертить, да, вот по тому полю, о котором ты говоришь, например, error, то, в принципе, достаточно собирать метрики и просто логировать в нашу систему логирования. А она уже испустит события, о, испустит... Алерт. Да. Алерт. Да, и то есть можно отказаться от еще одного программного решения упростить стек и в принципе это хороший подход, то есть имеется в виду решать задачу теми инструментами, которые у тебя есть, то есть начинать всегда проще всего с вот такой системы логирования, да, достаточно простой, которая одновременно позволяет тебе отчасти решить задачи трейсинга, да, то есть ты увидишь цепочку запросов, которые выполняются, по мере обработки твоего запроса. Также система логирования, которая решит проблему алертинга. То есть надо знать, что у тебя в принципе... То есть я помню, как-то я сделал систему логирования. Это было 2014 й год, пятнадцатый год в одном из проектов давным-давно. И она просто была. То есть да, мы накапливали информацию, у нас все в грейлок падало, но... Я понятия не имел, что там вообще. Какие ошибки падают. В общем, сама по себе вот эта система логирования, конечно, прикольная. Я так-то спустя какое-то время заходишь, то смотришь и ужасаешься. Думаешь, господи, у меня, оказывается, вот там есть ошибки, там ошибки. Что-то валится, но никаких алертов нет. И правильно все-таки, чтобы вот система, которая накапливает этот коллектор этих логов, он все-таки имел какие-то возможности, видимо, по алертингу. И на старте проще всего не множить сущности, то есть не создавать отдельный мониторинг, систему, если прям не стоит такой острой задачи, а, систему по трейсингу а, реквестов-респонсов, если тем более это не микросервисные решения. А проще вот решить это все с помощью системы логирования. И тут наступает такой важный э, вопрос, на который стоит ответить, а где, собственно, хранить логи? Как ты думаешь, Боря, где проще всего хранить логи? Там мы можем либо локально их хранить,
1: например, я не знаю, файловую систему собирать, либо мы можем использовать какое-то централизованное хранилище, если у нас, например... Э... Наше приложение состоит из нескольких сервисов, которые работают на разных машинах. И мы хотим в логах видеть сообщения от разных сервисов, с разных машин. Тогда без централизованного хранилища тебе не обойтись. Ну и, и тут
0: можно использовать разные
1: базы данных.
0: Самое простое решение это файлы на диске. Угу. С файлами легко работать, архивировать, делать ротацию, все уже, тем более в uh, Unix операционных системах, Unix типа, uh, в Linux, все это есть, все готовое есть, uh, и ротация, и, и другие любые инструменты. <coughs> и само логирование можно организовать не только самостоятельно, а можно также с помощью uh, средств операционной системы, то есть логировать в журналы. Uh -huh. Например. И там будет и ротация выполняться автоматически и все такое. А в распределенной среде действительно возникает такая сложность, что ну, как бы, если у тебя будет в разных, на разных серверах локально храниться в файлах, то чтобы найти нужный лог, тебе нужно по всем этим серверам прыгать с одного на другого, выполнять какую-то команду, да, искать этот нужный лог. Это очень неудобно, поэтому, естественно, в распределенном. В распределенной среде нужно какое-то централизованное хранилище, и тут есть разные опции. Чаще всего, когда ты впервые сталкиваешься с проблемой, а как мне централизованно хранить логи, то самое популярное решение — это что-то там на базе грейлога. Есть ряд решений ой на базе Elasticsearch. То есть, например, это грейлог плюс Elasticsearch. А, тот же, например, Yiger, который написан на Go, он использует Elasticsearch да, для трейсинга. А, есть еще ряд решений, там, менее известных, которые тоже используют под капотом Elasticsearch. У нас логируется сейчас на базе Elasticsearch, mm -hmm. логи сохраняются. А, но мне это решение не очень нравится, потому что требует очень большого ресурса. При нашем сравнительно скромном объеме логов Uh, ну да, это как-то стрелять из пушки по Да, ну там, скажем, 30-40 логов в секунду, и грейлог uh, uh, при этом, и как-то он жрет, честно говоря, ресурсов немало. Uh, в общем, uh, мне кажется, для вот конкретно для наших задач это... Через чур, возможно, сложное решение. Хотя мне нравится скорость, с которой грелок возвращает. то есть там, вот... у,
1: у, у того, что мы расширяем стек и используем, например, тот же самый ElasticSearch есть такие недостатки, как вот какие-то могут ошибки появиться. Плюс там какая-то устаревшая у нас версия, мы уже давно ее не обновляли. И по-хорошему нужно найти время, чтобы вот обновить, возможно, помониторить, посмотреть, как она вообще работает, эта система. Может там какие-то сейчас ошибки вообще валятся.
0: Честно говоря, когда я вот столкнулся с проблемой централизованного хранения, я просто посмотрел в форумах, все пишут, что они берут просто и, и вообще и забывают про него. Search, да? И просто забывают про это. Я абсолютно таким же образом поступил. И вот с 2015 года в разных проектах у меня везде грейлок, Честно говоря, проблем я не испытывал. Но я и не такой активный пользователь, скажем Я испытывал проблемы, а когда мне нужно было, например
1: сделать, если я правильно помню, там такой экстрактор есть в грейлоге, и мне нужно было написать, ну или какой-то в настройках установить экстрактор. То есть мне пришлось повозиться, разбираться, потратить какое-то время. Иногда у меня не получалось... Я поясню, там...
0: экстрактор это такая штуковина, у тебя есть структур... да. структурированный да, да, лог, который ты пушишь в грейлог, и у тебя есть какое-то поле, которое содержит, например, джейсон, и экстрактор позволяет его тебе развернуть, и он как бы преобраз... ну, преобразовать его в набор полей, которые также могут быть проиндексированы, и полнотекстовый поиск будет работать быстрее, и ты можешь потом фильтровать по этим атрибутам, которые находились внутри При атрибута.
1: этом у меня не получалось как раз добиться индексации. Тебе по-хорошему нужно при работе с грейлогом посмотреть, индексируется ли то сообщение, которое ты туда скидываешь правильно ли все индексируется. Там есть ну, разные, разные инструменты нормализации. Может быть, тебе нужно там не нужно, например, видоизменять слова. Ну, в наших случаях этого точно не нужно делать. А может быть, нужно отбрасывать, например, множественное число или, или какие-то предлоги. То есть это, в общем, отдельная область, на самом деле, с которой надо просто разбираться, если ты хочешь вот, хорошо логировать.
0: Самое неприятное с Грейлогом то, что он очень сложный, имеется в виду, он использует под капотом Elasticsearch, с которым я непосредственно вот работал в проектах, и я понял, что это очень сложный какой-то такой продукт, который требует отдельной компетенции, то есть можно использовать Грейлог э, э, плюс Elasticsearch, вот закрыв глаза, зажмурившись и как бы окей, оно в принципе достаточно неплохо, стабильно работает. Но если э, не хочется расширять стек, если есть определенный объем, э, и он небольшой, локс событий, то вполне себе можно, не расширяя стек, использовать э, базу данных, там, которую вы привыкли использовать. Например, у вас во всех проектах MongoDB можно вполне себе взять тогда MongoDB, у вас если есть компетенция. Вот У нас, например, компетенции больше всего в PostgresQL, редакционная база данных. И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы полностью перейти на PostgreSQL в качестве сториджа для наших лог-эвентов. И я посмотрел разные бенчмарки, то есть мне стало интересно, а вот какое то самое пороговое значение, знаешь, когда PostgreSQL становится уже, ну, скажем так, неподходящим решением. И, во-первых, сложно найти ответ на этот вопрос. Чаще всего... Мало кто задумывается над тем, чтобы использовать реляционную базу для хранения лог-эвентов. Почему-то. И когда ты будешь искать подобные вопросы, что вот, а кто использует PostgreSQL, например, в качестве хранилища лог-эвентов, то чаще всего ты увидишь, что типа никогда не используете реляционные, ну, какие-то такие радикальные ответы, mm -hmm. без обоснования. Або... Или обоснования очень сомнительные, что вроде у нас там один терабайт данных, в день, и, типа постgresql нам не подходит. Ну и я в принципе себе тогда представил, а вот в принципе какая система подходит, если у тебя один терабайт логов в день, то есть, там наверное что-то вообще очень, то есть любая система, хоть ты возьми clickhouse, хоть что угодно, там у тебя начнутся серьезные проблемы. То есть один терабайт это большой, прям колоссальный размер. Ну, это странный довод даже сравнивать потому что
1: этот один терабайт можно разбить на части и, не знаю, как-то там логировать, может быть в разные постгрессы, а потом использовать какой-нибудь добылинг для того, чтобы выбор поделать по разным базам.
0: В общем, я не нашел никаких контраргументов, таких вот прям, знаешь, которые бы меня серьезно убедили, за исключением порога производительности. То есть, действительно, у Postgres а, э, есть, естественно, какой-то порог, uh -huh. э, достигая которого, тебе уже, скорее всего, нужно задуматься об использовании какого-то другого инструмента, но Postgres здесь слабовато подходит. Так вот, а что это за порог? И для нас этот порог, прям, ну, не знаю, умножить на 10 мы этого порога все равно не достигнем. Э, 3 гигабайта логов в день — то есть примерно 10 тысяч записей в секунду э, и больше. То есть PostgreSQL спокойно справляется с 10 тысячами записей в секунду. Ну... Естественно, это в... зависит от многих факторов. Mm -hmm. там Зависит от размера лог-сообщения. Если это что-то гигантское там по мегабайту, естественно, скорость сильно упадет. Но... В защиту Postgres а скажу, что и другие системы, естественно, логирования не будут показывать высокую производительность при таком размере большом лог сообщения. А, дальше, если... А, то есть размер лог-сообщения небольшой, если там увеличены пуферы, то есть нужно немножечко PostgresQL подтюнить. И если много действительно лог-сообщений, то нужно не инсертами это делать, а копи. И а, скажу, что другие системы поступают похожим образом то есть они накапливают количество этих сообщений, а потом делают такой bulk insert, то есть вставляют сразу много записей, а не э, штучно, знаешь, добавляют эти записи в свой сторож. Но я
1: бы еще сказал, что не только интенсивность записи нужно смотреть, но еще и скорость выборки, потому что если, например, вот ты говоришь в день, например, вот предыдущий кейс 1 терабайт, и если они действительно среди терабайта потом ищут данные, то есть, например, не за последний час, а за последний быть представь, день. какой они размер
0: ищут. инвертированного индекса. В этом случае, да.
1: конечно, Postgres ну, точно будет очень медленно отрабатывать.
0: Там любая система будет медленнее. Ну, Postgres будет медленнее. Он
1: все-таки не специализирован на полнотекстовом поиске. Это не специализированный инструмент. Ну, то есть он для каких-то задач справляется, но есть лучшие инструменты. Поэтому я бы тут.
0: Да, вот я для себя, для нас, вот, и для себя, чтобы в голове у меня все-таки по итогу вот этого всего анализа сформировалось какое-то пороговое значение, когда вот я уже думаю о каком-то другом инструменте, ну, точно Postgres, скорее всего, не подойдет. То есть это э, хранение логов в течение трех месяцев, в день 3 гигабайта, то есть умножаем 3 на э, 90 это 270 гигабайт, 300 гигабайт логов. При этом нужно желательно запартицировать по месяцам, по неделям, чтобы дропать индексы, да, чтобы там вакуумирование не занимало много. Ну, вообще ни, ничего не занимало. А, и не больше 10 тысяч записей в секунду. Я с удовольствием бы поработал с таким сервисом, где нужно больше 10 тысяч записей в секунду делать. Но ну, вот мне пока что не доводилось. Ну, там бывает такое, что,
1: знаешь... предел 120 а, записей. Такое бывает, что сервис редко логирует в основном, но возникают какие-то пиковые, такие, знаешь, пиковые нагрузки, когда очень сильно да. частота вырастает. И а, я смотрел, для нас более чем достаточно использовать Postgres. А, то есть я взял... Да, то есть
0: Postgres койл а... идеален, а, mm -hmm. потому что мы не хотим. Вот наша позиция такая, мы до последнего стараемся не расширять стек, То есть мы лучше будем максимально эффективны и специализированы в том, что мы хорошо знаем, и углублять лучше свои знания в том, что мы хоро... в чем хорошо уже разбираемся, чем добавлять какой-то новый инструмент, который таит в себе кучу подводных камней, это целая какая-то отдельная вселенная, там, экспертиза, кучу времени надо закопать, поэтому максимально не расширяем стек, mm -hmm. Ну вот. Это первое, что касается. То есть пороговое значение я примерно обрисовал. Второе решение — это ClickHouse. Он есть в разных вариантах. Вообще это бесплатная open-source, точнее, база данных. Это колоночная база данных. Отлично подходит для хранения структурированных логов. И прямо из коробки она дает хорошую производительность по скорости инсертов. Сразу подчеркну, что в клихаусе нет как бы, инвертированного индекса, только он есть в экспериментальной наборе функционала, то есть его можно включить, но поиск там... Но ты имеешь в виду клихаус
1: использовать для трейсинга, я правильно же понял?
0: Нет, нет, для хранения структурированных да, логов. Окей его используют для этих задач. Mm -hmm. Там скорость записи от 50 тысяч до 200 тысяч записей в секунду. Там важные условия оговорено, что размер лог-сообщения до 1 килобайта. А, судя по всему, это связано с тем, что у тебя есть страничка памяти, да а, как, например, в Postgres это 8 килобайт, да? и если ты выползаешь за размер этой странички, то создается уже больше этих страничек, и там начинается чуть сложнее э, выборки. То есть, а если у тебя очень компактные лог-сообщения, то, соответственно, они в памяти очень близко друг к другу лежат, они очень быстро записываются, быстро считываются. И э, в Кликхаусе вот то, что мне очень понравилось, и мне вот этот подход вообще показался очень классным э, в смысле того, как они конкурируют с другими похожими решениями, но сравнивают себя не только с колоночными базами данных, но также и с реляционными, с SQLite, с MySQL и в том числе PostgreSQL. У них есть отдельный специальный субдомен называется Benchmark House, где можно посмотреть на, на разных железках, с разным количеством ядер, разные похожие продукты, с, которые поддерживают что-то вроде SQL-запросов. То есть, понятно, Postgres поддерживает стандартный SQL, плюс там свои модификации, а в ClickHouse это что-то sql лайк скорее всего, синтаксис. И у них очень классный прям вот репозиторий, который формирует такие бенчмарки каждая новая версия они сравнивают производительности там прям вот графики все подробно ты можешь увидеть что кликхаус превосходит почти по всем показателям а, что кас... ну, там а, знаешь, на сайте кликхаус запросов...
1: а клик превосходит всех а на сайте mongoDB mongoDB всех превосходит
0: но знаешь там у них там методология и так далее но есть важный нюанс если ты начинаешь вчитываться а какие запросы по каким запросам происходит сравнение производительности там 42 запроса перечислены, ну, или что-то около того. И все разные там апачевский какой-то DAC, там, ну, и разные там SQLite, там какие-то еще колоночные базы, я о многих и не слышал. Достаточно много разных продуктов. Формируется в конце такая табличка, знаешь, такими зелеными квадратиками с коричневыми и черными. Это значит очень плохо и медленно. И... Если посмотреть внимательно, а какие же там запросы выполняются, по каким запросам происходит сравнение, то ClickHouse всех опережает в запросах, связанных с вычислением среднего значения AVG, если мы говорим об SQL синтаксисе. Или там посчитать количество count, либо сумму посчитать. То есть все операции с GroupBy, Having, ClickHouse делает очень быстро на больших объемах данных. Но, например, выборка по первичному ключу очень, там, скажем, PostgreSQL раз в пять быстрее это, это делает. Скажем, выборка по лайку, такое с процентами, знаешь, то есть тебе нужно под строку найти, в какой-то колонке. PostgreSQL тоже делает быстрее. Uh -huh. То есть для определенных э, задач ClickHouse действительно хорош. То есть ее и называют база данных для аналитики. То есть тебе, если представь, нужно как раз вот собирать какие-то данные, а потом алертить. Да, и этих данных очень много. Там, например, этот адронный коллайдер, да, вот известен ClickHouse тем, что он как раз агрегирует э, лог-эвенты с этого адронного коллайдера. И вот выполнять вот эти вот суммы, группировку данных, ClickHouse справляется очень быстро. Ну, его и для логов тоже используют, для структурированных логов. Okay. отличный подход. То есть это, скажем так, есть группа продуктов, которые могут превосходить Postgres, и превосходя, достигая определенного порога, можно уже задумываться о том, чтобы с Postgres а переползти на что-то другое. И э, я еще, перед тем, как мы э, закончим, я бы хотел поднять важную тему. Она очень короткая. Это э, ошибки в нашем приложении и логи. Чем они отличаются? То есть э, мы... Э, вот, как ты думаешь, Боря, э, ошибки и логи? Э, какими должны быть ошибки и какими должны быть логи? Э, они, как правило, у нас... Работают вместе, то есть происходит ошибка, и мы логируем. Но часто мы логируем же больше, а ошибка, она компактная.
1: В логах обычно у меня содержится не только ошибка, не только текст ошибки, но еще и контекст. Например, я вызвал какую-то функцию, я передал ей какие-то аргументы. Я хочу в логах залогировать эти аргументы, чтобы написать тут же тесты, например. То есть я могу в тестах сразу же написать вызов этой функции, передать из лога, взять аргументы и убедиться, что действительно происходит ошибка, затем поправить эту функцию, чтобы э, все тесты прошли, и чтобы этой ошибки больше не было, например. То есть я часто так использую логи. Логи, они да, содержат много контекста. Да, ты правильно
0: говоришь. Логи, э, то есть у нас возникает ошибка, Чаще всего мы логируем, но в логах у нас больше информации. То есть ошибка, она как правило в коде, нужна для того, чтобы отличить одну ошибку от другой ошибки. А логи добавляют нам контекста для того, чтобы мы быстрее дебажили, написали какие-то тесты, ну, в общем, справились с задачей, э, с тем, чтобы эта ошибка больше не возникала, решили эту проблему намного, э, значительно быстрее. И тут важная штука, что э, сами ошибки в нашем коде, то есть, почему я про это говорю? У меня было решение э, в одном из проектов, когда я э, ошибку обогащал многими а, данными. Я, я понял. Думал, знаешь, а. пон... я в начале своего пути, когда программировал, начал программировать на Go, я такой, типа, ну как там, такая ошибка, что такое, error interface, mm -hmm. что-то возвращает string, ну, что-то да, как-то да, бедненько. Надо туда добавить каких-то переменных, <laughs> стэк вызова, то есть я такой, ну вот это то. Ну, есть это, ты, грубо говоря, вот вместо
1: ошибка. ошибки возвращал лог.
0: <laughs> да, и у меня такая ошибка была тяжелая в Go. И... Почему это не очень а, правильно по... делать, как ты
1: считаешь?
0: А потому что оно не имеет большого смысла. Потому что тебе в конце концов все равно ты понимаешь, что эти данные, которые ты сагрегировал в ошибке, ты их мог бы на уровне логирования зафиксировать и все. А ошибка по большому счету тебе нужна, знаешь, очень простая. То есть, если у тебя ошибка такая сложная, и знаешь, ее просто, чтобы конструктор написать этой ошибке, там нужно что-то как-то исхитриться, а, то на самом-то деле ошибка в коде нужна просто, чтобы одну ошибку отличить от другой, чаще всего. Но на
1: самом деле ты а вот как можешь раз... обогащать данными, ты можешь в качестве ну, значения, да. ошибка в GoLeng, это просто, это любое значение, и ты можешь возвращать не только имя ошибки, но и какие дополнительные данные. Например, вот с, когда мы работаем с файловой системой, там иногда ты получаешь из SDK ошибку. Ошибку, у которой, например, есть дополнительные поля, где ты можешь посмотреть какой-то контекст. То есть ты так можешь сделать. Но текст ошибки, действительно, это больше как некий неизменяющийся текст, который просто позволяет тебе одну ошибку сравнить. отличить от другой. Да, ты можешь сравнить, например, эту ошибку я хочу так обработать, а другую ошибку по-другому. И вот если у тебя она всегда меняется текст, то ты просто ее не сможешь как бы выловить и прицельно с ней поработать.
0: — Да, и я как раз вот хотел продемонстрировать вот этим своим примером, что это неправильное использование ошибки, то есть есть логирование, и там мы как раз лучше сообщим пользователю о необходимом и достаточном контексте, да, возникновения этой ошибки, а сама ошибка, она должна быть лаконичной, то есть там только вот самая суть и какой-то неизменяющийся текст. — Согласен, да. — Хорошо. И последнее вот несколько коротких рекомендаций по тому, а как правильно логировать. Хотя я хотел побольше этой теме посвятить времени, потому что она достаточно интересная. То есть, а что именно выносить в лог? То есть, понятно, что это само сообщение, это тип сообщения, как ты разделил это на два типа. Например, ошибка и просто какое-то сообщение, да, то есть месседж. Важно также, если возникает ошибка, это то, что я не делал и то, что... Мы сделали в следующей итерации, вот скоро это запустим, что э, ошибка лог э, также нужно обогащать э, стеком вызова.
1: Но в случае паники, я это, я это написал и реализовал в случае паники. То есть, когда паника происходит, у меня есть стек вызовов. Но в любом случае у меня всегда есть источник, то есть source файл, номер строки, где, вызов, да. где, где проис, произошел вызов э, лога. То есть...
0: Да, и в логах желательно также избегать вот этой избыточности. То есть, э, то есть формулировать вот эти сообщения, то есть вот эта строка, то, о чем ты говоришь, это супер точно, конкретно указывают, где возникла эта ошибка. Не нужно придумывать вот эти синтетические месседжи, да, чтобы потом быстро находить по тексту, где же этот месседж у меня возник. А, а ну, имя файла и номер строки абсолютно точно тебе дает представление, где это произошло. Но иногда, правда, бывает хорошо и месседж э, добавить, потому что там проект может меняться, да, и тебе нужно, что ли, откатиться на какую-то прошлую версию и найти эту строку, номер этой строки, где это произошло. А, то есть, месседж все-таки бывает полезен. А, и, а, тем не менее, желательно также компактно очень. То есть, с одной стороны, нужно сопровождать ошибку контекстом или просто лог события контекстом. Но, с другой стороны, нужно не забывать, что желательно это делать компактно. Как я выше говорил, что чем у нас меньше лог сообщения, тем выше рейд, а, с которым мы можем писать в наш коллектор. Тем более, если вот в нашем случае это PostgreSQL, то есть нам желательно стремиться к тому, чтобы не раздувать сильно э, этот контекст э, логовой. Да, у
1: нас можно раздувать. Нам главное, чтобы файлы туда мы не логировали, и тогда все будет нормально.
0: Вы прослушали 20-й выпуск подкаста «Разработки приложении. Можете на нас подписаться на многих платформах, а также задать вопросы или предложить какую-то интересную тему. Или вдруг, если вы услышали какую-то ошибку, что вполне себе вероятно, можете отправить письмо мне на почту. До встречи через неделю.